1: Hello Renault, écoute, l'autre jour sur Youtube je suis tombé sur un clip de rap de ouf, sauré de Yotog. On aurait dit un peu du yeah. pop smoke, mais je comprenais pas dans quelle langue c'était. Est-ce que tu peux m'en dire plus d'où ça vient ce truc Parce que c'était vraiment fire.
2: Salut Christophe Alors ce morceau-là, c'est de la drill et ça vient du Ghana. Ça vient de la ville de Kumasi. Kumasi, c'est la deuxième ville du pays. Tu sais, la tendance drill dans le hip-hop, elle est partout depuis un an. Mais c'est sûrement à Kumasi qu'elle a le plus de résonance. Déjà, la langue que les rappeurs utilisent la fait sonner différemment. Et puis surtout, la drill au Ghana, elle s'accompagne de tout un mode de vie. Un lifestyle inspiré des états unis La ville de Kumasi, elle est même surnommée Kumérica.
1: Waouh, mais c'est trop intéressant tu peux m'en dire plus sur ce qui se passe là-bas Comment ça se fait que ça a pris tant d'ampleur si vite Et puis aussi, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est que la drill en fait Parce que ce nouveau style de hip-hop là qu'on entend partout, je t'avoue que moi j'arrive pas trop à faire la différence avec la trappe.
2: Ok, vas-y, je vais te raconter tout ça. On va explorer ensemble cette scène musicale ghanéenne et tout le mode de vie qui va avec. Et puis, on va remonter à la source de la drill jusqu'à Chicago. Je suis en contact avec des rappeurs, des beatmakers, des chefs de label et des journalistes à Kumasi et à Accra. Les frontières sont fermées, mais ça va pas nous empêcher de voyager. Comme d'hab, on n'a qu'à plonger dans mon WhatsApp. Recharge bien ta batterie, c'est parti soon. we like Every the yourself. No others, my address. make
3: Episode six, Voice Notes from Ghana.
4: I love Chris Rich.
2: La Drill, on peut vraiment dire que ça a été la BO de l'année 2020. C'est une musique sombre, froide, qui colle parfaitement à l'ambiance du monde en période de pandémie. En vrai, c'est une musique qui circule depuis le début des années 2010, entre les deux côtés de l'Atlantique. C'est une musique qui a aussi pas mal évolué depuis sa naissance. Mais c'est vraiment en 2019 qu'elle a explosé grâce au rappeur américain Pop Smoke. Au Ghana, c'est la folie de la Drill depuis un peu moins d'un an. En avril 2020, t'as Virgil Abloh, le designer américain d'origine ghanéenne, qui est le DA de Louis Vuitton Homme, qui a posté sur les réseaux le morceau Suzy. Suzy, c'est un morceau de drill du jeune rappeur ghanéen J-Bad. C'est quand Virgil Abloh a parlé de cette scène-là que les projecteurs ont commencé à se braquer sur elle. Puis ensuite, en août, tu as eu plusieurs morceaux qui sont devenus de gros tubes. Le plus gros tube de tous, c'est Soré de Yotog, le morceau que tu m'as envoyé. Avant qu'on entre davantage dans la musique, il faut que je te parle un peu du Ghana. Le Ghana, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est un pays anglophone, enclavé au milieu de pays francophones, parce que c'est entouré par la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. La capitale du pays, c'est Accra, c'est situé sur la côte Atlantique. Pour que tu te rendes compte de l'ampleur du phénomène drill dans ce pays, je vais t'envoyer une voice note de Ibrahim Mounirou. Ibrahim Mounirou, il est basé à Accra, il a 35 ans, il travaille pour Boomple Ghana. Boomplay Ghana, c'est la plus grosse plateforme musicale de streaming là-bas. Il a aussi créé son blog Que l'Art, et dans ce blog, il a écrit un article sur la drill.
5: Sans aucun doute, la drill, c'est le genre musical le plus important que nous avons en ce moment. Depuis que la drill a émergé au troisième trimestre de 2020, elle est en train de conquérir tout le pays. Tout le monde se met à en faire. Et même les artistes et les rappeurs qui à la base ne font pas de drill rejoignent le mouvement. La hype, la vibe qui va avec. Si tu regardes les charts, si tu t'intéresses aux musiques qui font le plus parler d'elle, en fait, si tu avais un top 5, dedans, tu aurais au moins 3 artistes qui font de la
1: drill.
2: La drill-musique au Ghana, ça vient pas nulle part. Comme je te le disais, ça vient de la ville de Kumasi. Des quartiers pauvres de Kumasi, pour être précis. Pour que tu comprennes mieux cette musique, il faut absolument que je t'en dise plus sur Kumasi. C'est la deuxième ville la plus grande du pays. Comparée à Accra, elle est plus dans les terres, au nord de la capitale. Il y a plus de 3 millions d'habitants là-bas. C'est aussi la capitale du royaume Ashanti. Les Ashanti, c'est un des principaux groupes ethniques du pays. Ibrahim Muniru, mon contact à Accra, m'a raconté ce qui fait la singularité de la ville de Koumasi par rapport à la capitale ghanéenne.
5: Quoi tu as Accra Culturellement, Accra est plus cosmopolite et plus diverse. Il y a plein de gens qui sont venus s'installer avec des backgrounds très différents. Donc le mélange des cultures, les échanges quotidiens, les interactions ouvrent la ville et créent un nouveau mode de vie. On ne s'ennuie jamais à Accra. Il y a toujours une nouvelle tendance à suivre. Le mode de vie est plus libéral. Les gens ne doivent pas rendre de compte s'ils ne sont pas critiqués pour le mode de vie qu'ils veulent adopter. De l'autre côté, Kumasi est plus homogène. Culturellement, c'est plus traditionnel, c'est plus conservateur. Ils vivent en communauté, ensemble. Les maisons, les habitations à Kumasi sont construites pour les familles pas pour les familles nucléaires, mais pour les familles étendues. La famille au sens large, c'est la colonne vertébrale de la culture Ashanti de Kumasi. Parce que Kumasi, c'est avant tout un héritage culturel. La ville est riche culturellement. Ils ont leur propre roi. C'est le carrefour de la culture au Ghana. Par rapport à Accra, les gens sont plus détendus à Kumasi. Si je devais faire la comparaison, Accra, ce serait New York et Kumasi, ce serait Los Angeles. Au quotidien, là-bas, le rythme des jours est plus lent.
1: Ah ouais, en fait, si je comprends bien, Accra et Kumasi, c'est un peu comme Paris et Marseille.
2: Ah ouais, c'est vrai que c'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, la
1: chanson Sore de Yotog et de ses collègues, c'est un peu le bande organisé de Djoula Koumassi, quoi.
2: C'est pas la capitale, c'est Marseille, Alors, tu déconnes, mais t'es pas si loin de la vérité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Kumasi et Marseille en 2020, mais en vrai, Kumasi comme Marseille, elle n'a pas attendu 2020 pour rentrer dans l'histoire du rap. Et bon, forcément, comme tu peux l'imaginer, l'histoire de la musique au Ghana, elle commence pas avec la drill non plus, hein, loin de là. Je vais pas te faire toute l'histoire de la musique au Ghana, mais bon, il faut au moins que tu saches que le Ghana, c'est entre autres le berceau de la musique highlife. Le highlife, c'est une musique qui est née dans les années 20 et qui a servi de base dans les années 70 à l'afrobeat du nigérian Fela Kuti. C'est aussi une terre de dancehall, et la star du dancehall ghanéen c'est Shatawale. Shatawale, c'est la plus grande star de la musique ghanéenne depuis 2004. Au Ghana, on trouve aussi de l'afro-pop, de l'afro-beats, avec des musiciens comme les grands Art Artoubis ou comme ma chouchoute Amari. Le Ghana, c'est aussi un pays où le hip-hop a une longue histoire. Dans les gros rappeurs ghanéens actuels, il faut absolument que tu connaisses Sarkodier, Manifest, Kwesi Arthur, Yapono ou encore Medical. Bon, mais là, tous les rappeurs que je viens de te citer, ils sont tous originaires de la ville d'Akra. Mais pourtant, la ville de Kumasi, elle a compté dans cette histoire ghanéenne du rap. Par exemple, il y a un style qui s'appelle le hip-life. C'est un mélange entre le high life dont je viens de te parler, et le hip-hop. C'est né dans les années 90. C'est le rappeur de Kumasi, Reggie Rockstone, qui est le parrain de cette musique. Reggie Rockstone, c'est un des emblèmes de Kumasi. Il y a un rappeur un peu plus confidentiel à Kumasi qui a commencé à faire de la drill dès les années 2014. Il s'appelle Lil Five. On peut dire que c'est un des pionniers de cette musique à Kumasi. Il m'a parlé des grands noms du rap de sa ville et du rapport qu'ils entretiennent avec la ville d'Akra. Pour être honnête, la grande figure du rap à Kumasi,
3: c'est Uchame Kwame. Mais bon, Uchame Kwame, il est parti pour s'installer à Accra. Donc si je devais nommer une grande figure du rap à Kumasi, ça serait Flockingstone. Flockingstone, c'est le seul artiste qui est resté à Kumasi, sans bouger pour Accra. En fait, beaucoup de grands artistes, de grands rappeurs de Kumasi partent pour Accra, c'est la capitale, c'est l'endroit où tu vas trouver les plus gros soutiens, les grosses connexions, les télés, les radios. Donc la plupart des artistes de Kumasi partent à Accra, mais on a de grands artistes comme Lord Kenya, Ochame Kwame
2: ou Reggie Rockstone. En fait, ce qui manquait au rap de Kumasi, c'était des moyens, des structures et de la reconnaissance aussi. La drill, elle met enfin la lumière sur la scène hip-hop de cette ville. Et il y a un petit label qui est responsable de tout cet engouement autour de cette musique, c'est Life Living Records. Il a été fondé en 2019 par trois personnes, Rabbi Jones, Kweku DMC et Sean Lifer. La drill qu'ils font, ils l'ont surnommé l'Asaka. Et tous les rappeurs qui appartiennent à ce label, on les appelle les Asaka Boys. Dedans, tu as plusieurs rappeurs présents sur la chanson Sauré que tu as kiffé. Tu as J-Bad, Reggie, Okenef ou encore City Boy j'ai discuté avec Rabbi Jones, l'un des trois fondateurs de Life Living Records. Il a évoqué avec moi la situation des jeunes des quartiers populaires de Kumasi et par quels moyens ils essaient de s'en sortir.
6: La situation pour les jeunes à Kumasi est la même que partout en Afrique de l'Ouest.
4: Il n'y a pas de travail, il n'y
6: a pas de motivation, tu vois. On lutte pour s'en sortir. C'est ça les difficultés qu'on rencontre. Et les choses que certains d'entre nous ont fait pour s'en sortir, bah c'est les arnaques sur internet, la vente de drogue et tous les trucs de la rue, tu vois.
2: En fait. Tous ces jeunes rappeurs, ils ont trouvé avec la musique un espoir de s'en sortir. Tout à l'heure, Ibrahim Mounirou, quand il nous parlait de Kumasi, il nous disait l'importance de la famille étendue dans la culture ashanti. Ben, en parlant avec Rabbi Jones, j'ai compris que Life Living Records, c'est un peu comme une grande famille. Je t'envoie une de ses voice notes. Life Living Records, c'est un petit label
6: indépendant à Kumasi, au Ghana, en Afrique de l'Ouest. On est des amis, des rappeurs qui vont tous au même endroit, dans la même ville. Et ça fait très longtemps qu'on vit tous ensemble. Donc, il y a une vraie alchimie ici. On a vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là où nous en sommes maintenant. Parce qu'on n'avait vraiment aucun autre endroit, on n'avait personne, aucun soutien de la part des gros artistes de notre ville ou bien du reste du Ghana. Donc, on a charbonné. On a tout misé sur Internet pour accéder ensuite aux radios, pour avoir la hype nécessaire. C'est comme ça qu'on s'est mis en avant. C'est comme ça qu'on a fait. Les gens d'ici savent ce qu'on a accompli en restant indépendants. Ils savent qu'on a réussi. Donc je pense qu'on inspire beaucoup de monde dans notre ville. C'est pour ça que tu peux voir cette vague si énorme ici. Parce que tout le monde sait d'où on est parti et vers où on va aujourd'hui. Donc je pense que c'est une motivation pour eux. Et c'est tout ce que l'on promeut en ce moment. Life Living promeut l'indépendance.
4: When we pull up on them, AK47 version. They're looking for street boy. You dimension. I tell no cup this and make show special for Gang, gang, gang. she give me a break. My and I take. Trip dog gone mental. Let me take me trip. Pass it. Ain't gonna say, Them my cherry obolo. Come here, come me Nicoleo. Me home my from Solé. Affair yeah, be a porno. Gang, on them, on them, when we pull up on them, we pull up on them. They say
7: BB I condemn, on them on them on them. When we pull up on them, we take three on them. They say BB I condemn,
4: on them on them on them. When we pull up on them, we take three on them. They say BB I condemn, on them on them on them. When we pull up on them, we take three on them.
2: They say BB I condemn. Le label Life Living Records, il ne promeut pas seulement une musique ou des valeurs, il représente tout un lifestyle typique de la ville de Kumasi. Un style de vie qui reprend celui des Afro-Américains. Et ce lifestyle, on l'appelle Kumérica. Les habitants de Kumasi, on les surnomme même les Kumericans. Mais d'ailleurs, entre eux, ils s'appellent les Akata. Ils ont renommé tous les quartiers de la ville avec des noms d'États ou de villes des USA. Bon bah, par exemple, le quartier de Tanoso, il est renommé Indianapolis. Le quartier de Quadasso, c'est le Bronx. Et du coup, dans les clips, tu peux voir les gens porter des maillots de NBA ou de football américain qui représentent en fait leur quartier à Kumasi. Dans les clips, tu vois aussi les gens reprendre les signes de gang américains et les bandanas rouges ou bleus, des Bloods et des Crips. En fait, les Kuméricains, ils voient les Afro-Américains comme des frères et ils n'ont pas tort puisque on sait qu'une partie des esclaves qui ont été déportés pendant le commerce triangulaire étaient en fait des Ashanti. Mais bon, revenons aujourd'hui, la musique du label Life Living Records, elle est pleine de cette culture de Kumérica. Et Rabbi Jones, son fondateur, il a fréquenté ceux qui ont inventé et popularisé ce terme de Kumerika.
6: Le mot Kumérica a été créé par les rappeurs Black Foreigner, Jagadu et Sosa du groupe Akata Boys. Ils viennent de Tanoso, c'est un quartier de Kumasi, c'est de là d'où je viens aussi. Donc ils sont venus à notre studio, on savait qu'on est de la même ville, donc on a été mis en contact par des amis en commun. Ils venaient enregistrer dans notre studio. On vit tous dans une seule maison, tu sais. Donc on a un home studio et c'est là qu'on enregistre. Ils avaient l'habitude de venir et souvent ils parlaient de Kumérica. Ce mot, c'était vraiment catchy, parce que ça mélangeait Kumasi et America. Et nous, on fait de la Saka, c'est de la drill en fait, et ça vient de Chicago. Là-bas, ils avaient l'habitude d'appeler leur ville Chirac, comme Chicago et Irak. C'était donc le parfait exemple pour nous, pour nommer notre ville donc on a commencé à l'utiliser dans nos chansons. Et c'est devenu viral, et c'est comme ça que c'est né. That's how it came up. Ya Banea boy, a bane of the banea boy, a bane
4: boy, a boy, a boy lifestyle. A banea boy, a banea boy, a banayaboy foriness. A banea boy, a banea boy, a banayaboy cash. A banayaboy a banea boy, a banaya boyka, a boy, a boy, a boy lifestyle, a bane a boy, a boy. Like iceberg, the Jemu
6: yapa do we don't day. Mother copa day for comeback. And mommy party my concept. Trying to
4: stack up a milli <laughs> Dream chase that make milli. <laughs> What oh come <laughs> myself send me a boogie? What <laughs> oh come <laughs> myself down here? Cause the yeah, bracky a I fanky about. We to me a dryer, come never back. It'll be your matta. So we need capa, then give us this. Yeah. Yeah. You know you yeah. can work, 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 work. What? Every day we need you beating mm -hmm. work. work. Fresh, 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 fresh. That be the only way we look you fresh. All day, all day. We grind it. I'm a I'm a a a a
1: mais attends Renaud, on est d'accord que ce sont sont pas les qui qui ont inventé la drill. la ça vient d'où la Drill, en fait, à la base
2: C'est vrai que la Drill, elle n'est pas née à Kumasi. Comme le disait Rabbit Jones, la Drill, à l'origine, ça vient de Chicago, dans le nord des Etats-Unis. Avant d'aller plus loin, je te propose qu'on remonte dans le temps et qu'on s'envole pour l'Illinois. La Drill, elle est née là-bas au tout début des années 2010. À cette époque, la ville de Chicago est surnommée Chirac. Pourquoi Parce qu'entre 2003 et 2011, il y a eu plus de morts par assassinat à Chicago que de soldats américains morts pendant la guerre en Irak. La Drill, c'est la bande originale de cette réalité ultra-violente que vivent les Noirs américains pauvres, notamment dans la partie sud de la ville. L'inventeur de ce style est le premier à avoir utilisé le terme de Drill, ce serait le rappeur Pac-Man. Il venait du quartier de Draw City qui était aussi appelé Murder Town, la ville du meurtre. Tu vois l'ambiance
1: ah ouais c'est badant, mais d'ailleurs ça veut dire quoi le mot drill en fait Il fait froid à Chicago, ça aurait pas un rapport avec la pastille pour la gorge <rire> Pas
2: vraiment en fait, tout drill ça veut dire percer, et par extension une perceuse c'est aussi une métaphore pour un flingue. En argot, tout drill ça veut dire se venger, ça a aussi une forte connotation sexuelle. Pour revenir à son inventeur, Pac-Man, il a malheureusement été assassiné en 2010. Et finalement, il est assez méconnu. En fait, le rappeur qui a vraiment popularisé la Drill de Chicago en 2012, c'est un jeune mec de 17 ans qui s'appelle Chief Keef. Tout part de Chief Keef. Franchement, Chief Keef, c'est sûrement l'un des rappeurs américains les plus influents des années 2010. Franchement, il n'a pas eu la carrière qu'on aurait pu attendre de lui, mais en 2012, il a lancé quelque chose dont on ressent encore aujourd'hui, les effets. Cette année-là, il a sorti le titre « I don't like », dans lequel il liste tous les trucs qu'il n'aime pas, et notamment les balances. Plus question de métaphore comme c'est le cas dans la trappe, Chief Keef s'en tient aux faits et raconte crûment la violence de la rue et des guerres de gang. « I don't like » de Chief Keef en featuring avec Lil Reese, c'est LA chanson qui a lancé la drill. Côté prod, c'est le beatmaker Young Chop qui façonne le son de la drill. En fait, la drill de Young Chop, c'est une musique froide, sombre, plus lente que la trappe d'Atlanta, elle oscille, tu vois, entre 70 et 80 BPM. C'est une musique répétitive avec des pianos un peu effrayants. C'est une musique qui tranche totalement avec le rap un peu plus jazzy, groovy, des rappeurs de Chicago de l'époque, comme Kanye West, Common, Lupe Fiasco ou encore Chance de Rapper. D'ailleurs, tous ces gars, ils viennent plutôt de la classe moyenne noire. Au moment de tourner son clip, Chief Keef, il est assigné à résidence par la justice. Le clip a donc été tourné dans le sous-sol de la maison de la grand-mère de Chief Keef. T'avais toute sa bande qui était là, tous les gars étaient torse nus, ils faisaient voler leurs locks dans tous les sens, c'est de la pure énergie adolescente, c'est vraiment légendaire ce clip, tu me vois venir, c'était vraiment le faïa total Et Don't Like de Chief Keef, c'est une telle déflagration que le rappeur Kanye West en fait un remix avec d'autres grosses pointures du rap game. La drill de Chief Keef et des autres rappeurs de Chicago, elle a eu immédiatement un gros impact de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre et notamment à Brixton dans le sud de Londres. Et ça, dès 2012. Hein. Là-bas, cette musique, elle parle vraiment aux jeunes noirs qui vivent une réalité à peu près similaire à celle de Chicago. En Angleterre, les Pionniers de la Drill, c'est un collectif qui s'appelait 150. En fait, 150, c'était le code postal de leur quartier. Dans les premiers titres qui paraissent en 2014, on retrouve les mêmes pianos à la Young Shop. Idem dans les sons du collectif 67, les concurrents du premier
4: crew.
2: Et peu à peu, la drill de Chicago, elle se transforme en Angleterre. Les producteurs anglais commencent à faire la drill à leur sauce. Elle prend des éléments du grime, le cousin anglais du hip-hop. Elle prend notamment les bases typiques du grime. Elle s'accélère aussi. Le tempo est doublé. On est maintenant à 140 BPM. La drill de Chicago, elle devient la UK drill. Et là, à nouveau, c'est le Faya Total.
7: Us wanna see me get nipped with a shh, but I know better Next day shh, got got by oh. Gang done got down to the street, that shh and shh they should know better Don't see me in the flesh and don't make man leak Man do shit for the gram and tweet, man rise that shh and ski. How many shh, 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 Let's see Man coulda pulled it on the net when Gang done chinged up shh, shh And the bros didn't leave one Man just left it to the media Sim, They say I took an L in L But shh, made a W in W Anything green get wild, then la. Oh, no better Anything shh Excellent finish, more seller. How man to be bust my. Only cause they know that I'm on camera They want me in the bin all summer That would've been four summers so, Let me know if your favorite rapper would have shh You feel me? Still out at B Lost the stake in these things One
1: Wow, oh, c'était chaud ce que tu viens de m'envoyer là, c'était quoi
2: Alors, ça, c'était No Better du rappeur anglais Eddie One en featuring avec Harvey. Et c'était produit par 808 Melo, ça date de 2018. 2018, c'est le moment pour nous de retraverser l'Atlantique pour atterrir cette fois-ci à Brooklyn. En 2018, à Brooklyn, il y a un mec de 19 ans qui s'appelle Pop Smoke. C'est un mec qui aurait dû être basketteur pro, mais finalement, il est devenu dealer. Il accompagne un pote au studio, mais le gars s'endort. Et du coup, Pop Smoke rentre en cabine et essaie de poser un freestyle. En fait, le mec est trop trop fort et le freestyle devient un succès énorme dans son quartier. La prod sur laquelle il avait posé, elle venait d'un morceau qui avait été produit par le producteur anglais 808 Melo. C'est le gars qui a composé le morceau de Eddie One qu'on vient d'écouter. Du coup, Pop Smoke il contacte Melo et il le fait venir à New York pour qu'il créent ensemble son premier replay. Ils sont en fait en train de créer l'évolution finale de la drill. Enfin. Celle qu'on connaît aujourd'hui. Pop Smoke qui pose sur des prods de UK Drill avec sa voix grave qui rappelle les rappeurs New York comme 50 Cent ou DMX. En 2019, ses titres Welcome to the Party et Dior deviennent des tubes énormes. Pop Smoke devient la nouvelle star du hip-hop mondial. Et là, je sais que je me répète un peu, mais c'est le faya total. <muches>
7: Uh, shake, uh, shake it, uh, shake it, uh, shake
4: it, shake uh, it She uh, like the way that I dance She like the way that I move uh, She like the way that I rock She like the way that I woo And she let it clap for a nigga
7: She let it clap for a nigga
4: And she throw it back for a nigga Yeah, she throw it back for a nigga Mike Mary, Michael Mary Billie Jean, Billie Jean uh, Christian Dior, Dior I'm up in all the stores When it rains, it pours She so like the way I heard, like a lyri, like a merry Billy Jean, Billy Jean, uh? Christian Dio, Dior I'm up in all the stores When he raised the balls she so like the way I heard
2: Attends, mais du coup, il est devenu quoi, Pop Smoke Alors malheureusement, Pop Smoke, il n'a pas profité longtemps de son succès, puisqu'il a été assassiné en février 2020 à l'âge de 20 ans. Mais Pop Smoke, il a popularisé la nouvelle drill dans le monde entier. Ses gimmicks vocaux sont repris partout, comme sa dans Signature. Sa drill, elle trouve un écho très vite des deux côtés de l'Atlantique. Par exemple, en Martinique, mais aussi en France métropolitaine. Et parmi les drillers français les plus emblématiques, on peut citer forcément Gazo. Les
7: sont remplis de cocaïne
2: euh... Et aussi, Freeze Corlea. Équipe, équipe, équipe. Mais la drill de Pop Smoke, elle a eu aussi un impact énorme en Afrique, et notamment au Ghana, dans la ville de Kumasi.
1: Wow, sacrée histoire, c'est dingue comment cette musique a circulé en fait Mais du coup c'est quoi qui va faire la spécificité de la drill ghanéenne Celle de Life Living Records par rapport à la drill anglaise
2: ou celle de Pop Smoke Alors Christophe, tu as raison de me poser cette question. Effectivement, comme je te l'ai dit, la drill à la Pop Smoke, elle s'est diffusée un peu partout. Et dans chaque pays, ce qui va la faire sonner différemment en fait, c'est la langue qui va être utilisée pour rapper dessus. Parce que chaque langue a sa propre musicalité. Au Ghana, la langue officielle, c'est l'anglais. Mais la langue la plus parlée, celle que tous les groupes ethniques vont comprendre, c'est la langue Twi. On l'appelle aussi l'achanté. En fait, c'est le dialecte des Ashantis. À Accra, les rappeurs, ils ont tendance à mélanger le Twi à l'anglais ou au pidgin anglais. Le pidgin, c'est souvent dans un pays un mélange de plusieurs langues autochtones et de la langue de l'ancien colonisateur. Mais à Kumasi, ils ne mélangent pas le Twi et l'anglais. Ils font un usage particulier du Twi. J'en ai parlé avec le rappeur Kweku Smoke. Quick We Smoke, il ne fait pas partie du label Life Living Records, mais c'est un des meilleurs représentants de la drill de Kumasi. Il est actif depuis 2019 et c'est Sarko le plus gros rappeur du pays, qui l'a pris sous son aile, il a déjà sorti trois sons avec lui. En décembre dernier, il a sorti l'album Snoop Forever et c'est tout simplement génial.
4: La local drill, you know, drill like
8: locale yeah. du Ghana, tu sais c'est en fait la même que la drill qu'ils ont au Royaume-Uni ou aux USA. C'est le même rythme. Mais tu sais, avec la nôtre, ce qui fait la différence, c'est la sonorité de notre langue par-dessus. Celle de notre langue locale et aussi celle d'un certain type de langage qui a été créé par les gens de Kumasi. Ils ont une certaine façon d'utiliser les langues, ils appellent ça le Saka. Saka. Quand ils disent saka, c'est qu'ils sont en train de parler ce langage local. En fait c'est du verlan, tu vois. Par exemple, s'ils parlent d'une femme, woman, ils vont dire meuf, manu. Ils parlent d'une façon codée qui fait que même si tu n'es pas loin d'eux et qu'ils utilisent ce parler local, tu ne comprendras absolument
4: rien.
1: Ah mais du coup, le nom des Asaka Boys, ça vient du Saka.
2: C'est exactement ça. Et tu vois, comme à Chicago ou à Londres, la drill associée au Saka, elle permet aux jeunes rappeurs de Kumasi de raconter leurs conditions de vie. Tu te souviens du rappeur Lin 5 Ah oui, celui qui nous a parlé des grands noms du rap à Kumasi. Oui, voilà, Et eh ben, il m'a expliqué pourquoi la drill, c'est la musique idéale pour raconter la rue.
3: Oui, la drill, c'est à propos de notre mode de vie, de ce qu'on a traversé, des épreuves, des trahisons, de la mauvaise vie. Dans la drill, tu dois rapper sur ton vécu. Si tu ne viens pas de la rue, tu ne peux pas faire de la drill. On a vu beaucoup de gens essayer de faire de la drill, de rapper sur un faux mode de vie. Mais seules quelques personnes font de la vraie drill. Si tu n'es pas un gangster, si tu ne viens pas de la rue, on ne va pas te citer dans une de nos chansons pour faire une collab avec toi. Oui, parce que dans la drill, tu dois parler de ta vie. Et si tu incarnes vraiment ça... On va faire une chanson de drill avec toi. Parce qu'ici, certaines personnes ont des casiers judiciaires, ont traversé pas mal de merde, des épreuves. Donc la drill c'est vraiment la meilleure musique pour exprimer ça.
4: Hey, Junku, did I want to? Hey, so, yeah, Hey, I know if do you, tree, talking. That it, no shit, it's your woman, you're dropping, every morning team and I heavy, I We'll see s'y and be dead-dee-dee-dee Talkin' to me a male the babies There's
1: a lot strippers Babies, we, we, du coup, je remarque que ce qui distingue la drill du Ghana, c'est plutôt les paroles, la langue, le verlan, mais pas tellement les instrus, en fait. On dirait que c'est exactement les mêmes instrus que celles qu'on entend
2: ailleurs. Alors ouais, t'as raison. En majorité, les instrus sont des copies de celles de Pop Smoke. On appelle ça des type beats. On en trouve des milliers sur YouTube. Il faut dire que pour l'instant, les beatmakers locaux, ils sont pas tellement mis en valeur. Mais certains producteurs commencent à mettre la drill à la sauce ghanéenne. C'est notamment le cas du beatmaker Grandpa. C'est un beatmaker de 20 ans et il a produit l'instrumental du morceau Dabro des rappeurs Bra et Kwaku DMC. Kwaku DMC, c'est l'un des fondateurs de Life Living Records. Et par exemple, tu parlais de Verlan. Le titre Dabro, c'est du Verlan. C'est le Verlan de Broda, Brother, Frère. Et pour le morceau Dabro, qui est sorti en août 2020, Grandpa, il a mélangé la drill à une musique ghanéenne locale, typique de Kumasi. Alors pour la chanson de d'Abro,
5: j'ai fait une fusion. Je mélangeais le son de la drill à celui de musique de rue, le
4: soloku. Le
5: soloku, c'est un genre de musique. En fait, c'est comme une jam dans la rue. C'est uniquement joué dans la rue. Par exemple, quand les gens vont à une manifestation. C'est généralement accompagné d'une fanfare. Au Ghana, tout le monde connaît le solo coup Donc j'ai mélangé les deux genres et ça a donné d'abro. J'ai ajouté d'autres sons africains, c'est ça mon style. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de mettre plus de sons africains dans la musique drill pour voir si on peut avoir notre propre type de son drill.
4: You know, drill sound, but...
5: Un son qui serait beaucoup plus africain que la drill normale.
4: Grandpa
3: drill,
4: Oh, we be run this Kumera. on advice. You see how quickly time flies. When you be Now move, Shorty niggas and a boom who? You go my word,
0: and
4: Bro, sip my mic. I got mic. Musti muna, musti super na Bossy nessa na, da bro.
1: Mais Renaud, tu crois pas que tout ce truc autour de la drill, là, c'est pas un effet de mode éphémère qui va bientôt disparaître Et puis, on dirait qu'à Kumasi, c'est hyper récent, en fait. Est-ce que ça va vraiment changer les choses pour les rappeurs là-bas
2: Alors ça, finalement, je crois que personne ne peut le dire, mais espérons que les rappeurs de Kumasi arrivent à transformer l'essai. Mais en tout cas, les gars de Kumasi, ils ont envie d'y croire. Bah justement, le morceau soré de Yotog que tu m'as envoyé au début de notre conversation, c'est une réaction vis-à-vis -vis des gens qui doutent de ce mouvement. D'ailleurs, j'ai échangé des voice notes avec Yotog lui-même à ce sujet. Faut savoir qu'en ce moment, Yotog, c'est le rappeur le plus en vue de la Ghana. Il m'a dit comment il a écrit le morceau Sore et il m'a expliqué sa signification. Écoute ça.
4: L'histoire derrière la création de Sore, c'est quelque chose d'énorme. Parce
8: que quand la vague Kumerika a commencé, tu avais des gens qui disaient que ça ne irait nulle part, que Kumerika, ce n'était pas un mouvement, que ça n'attirerait pas l'attention, etc., etc.,
4: donc yeah, so like, you
8: know, je pense que c'est Dieu qui m'a donné un message pour que je dise à tous ces gens Yo, Comerica sur le point d'exploser fort, tu
4: vois
8: Donc c'est comme ça que j'ai commencé à
4: écrire
8: et quand j'écrivais mon couplet, j'ai pensé au rappeur des d'Asaka Boys. J'ai parlé à Reggie, j'ai dit « Yo bro, j'ai quelque chose là, là. allons-y ». Il a prévenu ses frères et là ça a été magique. C'est comme une histoire en or, une histoire en or que Dieu nous aurait donnée, pour qu'on raconte aux gens notre histoire. Donc ça a commencé avec les gens qui parlaient sur nous, et boum.
4: C'est ça
8: le message, tu
0: vois.
4: La
8: signification de « soré », c'est « nous allons réussir ». Parce qu'on était vraiment fatigué de devoir commander de l'aide du genre. « Bro, j'ai besoin de ton aide. » Est-ce que tu peux poster ça Est-ce que tu peux jouer à la musique à la radio, tu vois On était vraiment très fatigués. Je pense qu'on était prêts à avoir tout ce dont on avait besoin.
4: Donc
8: sauré ça veut dire nous allons réussir et obtenir les choses par nous-mêmes.
4: Yeah.
7: Yeah.
4: You're cool, boys. hard, you're cool. Stop on sets, one out, one bad, joy, you're cool. the gang, Santa Boys, we don't fear, we just do. America, sending in the one bus road, and in the near, can't buy a hey, Joe to an Eman da, can't buy a Joe to an Eman Santa boy, okay, sorry got this to the boat. my gold, selling soul. could tell my main, I'm cold. I niggas. Santa America, Miami, You nah, Yeah, me blood niggas. I don't fuck with no false niggas. Niggas pretend on some false truth about their life living. They
7: ain't got no life living. You know what We scheme. We don't earn salary. That's the part <Spanish> of the living.
4: Me name gang gang. I bandana. My mom over, catch your Auntie Susanna.
7: Out of my way, out of my
4: way. These niggas keep on talking, never did that thing they say. I've been dropping many years, I'm never scared, no way. No bragging. I'm my way,
7: out my way. real. real. real.
4: sorry, make up bank, make up sorry. sorry When he come and the sky met their thoughts so I so correct Send hey. the hey. Christian on me bitum, baby Bad bitches don't be be womb, them Open sun again, be shed They have a match I keep up with time, by hey. me you free Get the money with no degree Timaba, me is G take the girl from the sea I'm a me pemata, don't go for your Sorry, got a boy on the road, we got me by to play. But I'm me a bloody nigga, the game, maybe by bullet. Me time for fake friends, me I got any baby me gay. No time to wait them when I'm to you. I got that boy behind the banana bobby movement. I break all when I trap in the sea, me say me a hard one from my trap. When I boys in the sea, and yes, one day I bought Yeah, yeah. When me gang, yeah, back. When I gang go, why and come. When dumb, yeah, When I made dumb, the my and why and fat. When I boys, cut that boys, and die and die. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah,
7: sorry. yeah. Yeah, sorry. Yeah, I'm
4: sorry. Yeah, I'm sorry. Okay, okay. Yeah, I'm sorry. Maka kruma tibi samu South America, -huh. kumi Yeah yeah yeah. Mm -hmm. yeah. We yeah, We don't fear, we don't hear, I mean nothing. They think we baby up in the way We on the road, you only get from where we're Only I We go like Every be yourself no with make I love Chris Rich.
2: En janvier 2021, t'as Stormzy, le rappeur anglais hyper connu d'origine ghanéenne, qui est venu à Kumasi pour enregistrer un remix de Sore avec Yotog. D'ailleurs, il devrait sortir dans pas très longtemps. Ça risque de marquer un nouveau tournant dans l'ascension de la drill de Kumasi. Il manquerait plus que Drake vienne à son tour faire un remix pour que ça explose totalement. La Drill, elle booste toute l'industrie musicale au Ghana. Par exemple, Spotify vient enfin d'être accessible aux Ghanéens depuis février 2021. Et l'une des premières playlists qui a été créée sur la plateforme, c'est bien sûr une playlist nommée Asaka qui est dédiée à la Drill de Kumasi. Et c'est évidemment Soré de Yotug qui ouvre la playlist. Bon, Christophe, même si on ne peut pas vraiment comprendre toutes les paroles, j'espère que tu vois dans les grandes lignes ce que représente la drill à Kumasi et au Ghana. Et j'espère aussi que tu en auras appris un peu plus sur les origines de la drill. Bon, allez, je te laisse, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, bro. Merci beaucoup Papito, c'était passionnant comme d'habitude. God bless Koumerika.
1: Et tiens, j'ai une idée là, un de ces jours, faudrait qu'on se fasse un petit crossover Faya Aller le sang sur une scène de métal et puis même pourquoi pas un Faya Banana Kush. Voice note from Widistan. Allez la bise Faya, 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 Faya
3: Faya, une émission de Nick La Radio par Renaud Brizard. À la Réal, c'est Malo Williams, à la prod, Christophe Payet.